0: A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo seus planos. Beautiful Boy, de John Lennon, em 1980. Hoje, eu, LP Magal, encontrei na brechinha do sofá o álbum Ram, de 1971, por Paul McCartney. A brechinha do sofá é um spin-off do podcast Afogados no Sofá. Você pode conferir os nossos podcasts originais em www.afogadosnosofa.com ou nas nossas redes sociais. Você também pode contatar a gente pelo e-mail contato.arrobaafogadosnosofa.com Aqui, na brechinha do sofá, vou opinar e analisar sobre alguma obra que tive contato recentemente ou não. O formato desse podcast é totalmente inspirado no programa do Leonardo Kitsune, Kitsune da Semana. Confiram porque é muito bacana. Vamos ver o que, é que a gente achou aqui na brechinha do sofá, então? Recentemente, o Paul McCartney encerrou a sua trilogia de discos chamadas... Olha que surpresa, McCartney, com o lançamento do McCartney 3, agora, no finalzinho de 2020. A trilogia de álbuns McCartney é um ponto especial da discografia do Paul, porque nos três CDs, todas as músicas, além de serem compostas por ele, são performadas por ele, em termos de voz e de instrumentos também. Ele toca tudo, né? Bateria, guitarra e etc. O primeiro álbum solo do Paul McCartney foi o McCartney 1, lançado em 1970, durante o processo de término dos Beatles. Olha, quem gosta dos Beatles e fica meio órfão depois que termina a discografia deles, fica como conselho dar uma checada na discografia solo dos Beatles. A do Ringo você pode passar, né? Mas os discos solo do Paul, do George e do John, se você juntar, dá... não chegam a ser tão bons quanto os discos dos Beatles, porque os Beatles estão em outro nível, mas são excelentes. E esse CD, McCartney 1, na época que foi lançado, foi bastante controverso. Por quê? Os Beatles acabaram em 1970. Em 69, o John anunciou que estava saindo da banda. Mas quem resolveu sair na frente e comprar a narrativa de que fui eu que acabei com os Beatles foi o Paul ele foi o cara que anunciou logo antes deles lançarem o último álbum que é o Let It Be, que tava saindo dos Beatles, e aproveitou para anunciar que já tinha um álbum solo aí na mão, álbum solo esse, que seria o Macar Nenhum, em que ele gravou todos os instrumentos e produziu o álbum todo sozinho. O álbum tem uma pegada meio lo-fi, no sentido que a gravação é meio é meio pobre, sabe? Essa coisa do, da, da, da gravação lo-fi de baixa fidelidade é uma coisa que tava começando nessa época os Beat Boys, na década de 60, também lançaram alguns álbuns bem lo-fi. E o McCartney 1 não foi diferente. A música mais memorável do McCartney 1 é o Maybe I'm Amazed que o Paul compôs para Linda. Mas o McCartney 1 foi recebido pelos fãs e pela crítica com muito desgosto. Não dá para saber o quanto é, pela discrepância da qualidade do álbum em relação à qualidade dos álbuns dos Beatles, ou quanto era uma espécie de nesga, raiva, que a mídia tinha pela narrativa que o próprio Paul McCartney botou para frente na época de que ele que tinha acabado com os Beatles. O álbum realmente não é lá muito memorável também não é lá muito ruim, mas na época foi massacrado por praticamente todo mundo, incluindo os próprios Beatles. A pessoa que mais zoou o álbum foi o John Lennon mesmo. O John achou tudo muito ruim. Tem até uma entrevista interessante na época em que depois de perguntarem para ele o que, é que ele achou do álbum e ele descascar o, o macarrão um, e aí o entrevistador perguntou: "Bom, o que é que você acha que o povo vai fazer agora que ele ouviu o seu álbum novo?". Aí o John falou: "Bom, depois que ele ouviu o meu álbum novo, eu acho que o álbum vai assustar ele a fazer alguma coisa decente. E aí o álbum dele vai me assustar a fazer alguma coisa decente e assim vai, vice-versa. Já que o John e Paul sempre tiveram essa pegada amigos e rivais. O álbum em questão que o John estava se referindo, se eu não me engano, era o Plastic Ono Band, que é um puta clássico também. E essa fala do John acabou se mostrando bem profética. Porque logo após o Macarney 1, veio o Ren. A situação era o seguinte, depois do fim dos Beatles, Todo mundo ficou meio mal, a não ser o George, que estava cansado daquela merda. O Paul foi se exilar numa fazenda na Escócia, tá ligado? Ficou meio mal, meio deprê. Ele disse que nessa época a esposa dele foi muito importante, inclusive, para a recuperação dele moral e como artista mesmo, né? Vai ver por isso que ele acredita o álbum, não só a ele, mas a ela também. E depois da pobre recepção do McCartney 1, o Paul decidiu que estava na hora de levantar, sacudir a poeira e lançar um álbum novo. Ran significa ovelha. Tem tudo a ver com a situação do Paul McCartney na época, em que ele estava numa fazenda na Escócia. E toda a pegada do álbum, desde a parte gráfica da capa, de como ele é desenhado, tem o objetivo de transmitir duas mensagens. Primeiro, eu já superei o término dos Beatles e eu posso fazer um álbum bom independente dos Beatles ou não. Na capa de trás do álbum, <risos> o Paul safadamente colocou uma foto de dois besouros é, fazendo sexo. Ou seja, você podia interpretar a imagem que estava atrás do álbum como literalmente ''Fuck the Beatles''. Além disso, algumas músicas que o Paul escreveu por volta dessa época Pareciam ser bem direcionadas a essa guerra artística que ele e o John Lennon entraram A primeira música do álbum é Too Many People Que é uma música que o próprio Paul McCartney já admitiu que foi dirigida para o John Lennon A música é muito boa e ele faz uns trocadilhos muito inteligentes Tipo, começa a música falando piece of cake né? É Tipo, um pedacinho de torta é, um, é uma gíria em inglês para uma coisa fácil, né? Mas você pode interpretar que ao invés de estar falando piece of cake, ele está falando piece off. Piss, P-I-S-S-O-F-F. Tipo assim, sai fora. Piss off. Sabe? E aí se você lê o restante da letra, você vai entender que ele tá criticando basicamente a relação maluca do John e da Yoko, né? Ele começa dizendo muita gente pregando práticas e talvez uma referência àqueles movimentos artísticos meio estranhos que o John tava entrando. Tem um momento da música que é descaradamente direcionado ao John, quando ele fala esse foi o seu primeiro erro. Você pegou o seu, seu amuleto da sorte e quebrou em dois. E agora? O que é que pode ser feito por você? O cara estava magoado mesmo com o John. E a segunda mensagem que o álbum estava passando era que o Paul, além de estar querendo se distanciar da dependência artística dos Beatles, também estava querendo se distanciar do som dos Beatles. Os Beatles inauguraram a ideia do álbum musical como uma forma de arte compacta. Uma obra de arte total, como diria o Wagner. Por conta disso, do Rubber Soul em diante, as produções de álbuns deles eram cada vez mais grandiosas exageradas, era orquestra no estúdio, manipulação de tecnologia, de gravação era uma loucura, o som dos Beatles era bem complexo, e nesse álbum o Paul, provavelmente querendo comunicar, que agora ele é um novo homem, independente, faz um som bem mais lo-fi sabe, ele gravou o álbum ali na fazendinha dele mesmo, com poucos instrumentos ele e a esposa, querendo aparentemente se afastar daquela grandiosidade de estúdio do Besouros Hoje em dia, analisando o álbum retroativamente, considera-se que o Ren é meio que o pai do indie. E se você ouvir o álbum com essa mentalidade, você vai enxergar isso mesmo. Parece que o Paul botou uma calça jeans, uma camisa preta e foi tocar com os Arctic Monkeys ali. É bastante interessante notar a variação de estilos que o Paul tenta colocar no álbum. Por exemplo, a primeira música, Too Many People, é um rockzão bem clássico. E a terceira música, que é o ran On, é tipo o Paul McCartney com um quelele tocando um som de fundo meio chiado. Porra, é bem esquisito. Aí a quinta música, Uncle Albert barra Admiral Halsey. O Paul faz uma espécie de opereta. Uma pequena ópera musical. Algo parecido com o medley que tem no final do Abbey Road. Em que ele junta músicas bem diferentes. A música começa de um jeito e termina de outro, completamente diferente. A sétima música, Heart of the Country. Tem uma pegada bem Country, com perdão do trocadilho. O que é interessante, porque é um álbum gravado na Escócia mas parece que ele tá tocando ali no, no Arkansas. A oitava música, Monkberry Moon Delight, apesar de ser uma música bem legal, bem gostosinha de ouvir, tem uma letra completamente louca. A décima música, Long Haired Lady, que eu acho que é a minha música favorita do álbum, é a música que provavelmente tem mais participação vocal da Linda McCartney, que sempre deixou claro que ela não, não é e nunca foi música. Ela só tava ali no álbum para ajudar o povo. E você consegue ver no tom de voz bem despreocupado dela que ela realmente não tá se assim importando muito em soar afinada ou bela ou elegante é uma pegada bem indie mesmo. E a última música, The Backseat of My Car, é uma espécie de baladinha adolescente, Good Vibes, que encerra bem o álbum. O interessante da carreira solo do Paul é que, apesar da qualidade ser inegavelmente menor do que a carreira Beatles, ele teve mais liberdade criativa em vários sentidos. Então, por exemplo, como o Paul era muito preocupado com a parte artística nos álbuns dos Beatles, muitas vezes a voz dele tinha que servir como um suporte para a voz dos outros Beatles. Então, sei lá, o John tava cantando e ele fazia uma terça ou uma quinta mais aguda. Nem sempre o Paul conseguia, então expressar a capacidade vocal dele da forma que ele queria, porque às vezes ele tinha que apoiar os caras pra a música ficar harmoniosa. Nesse álbum aqui fica claro a liberdade vocal que ele tem pra fazer o que ele quiser, a ponto dele ficar imitando sons de telefone tocando, cantar mais agudinho em hard of the Country. Em Monkberry Moon Delight ele faz uma voz mais grave, como ele fez no Golden Slumbers, por exemplo. A voz do Paul vai pra todo canto nesse álbum. E, ironicamente, olha só que Surpresa. Ram foi muito mal recebido na época em que foi lançado. Na verdade, demorou muito tempo para que o Paul McCartney voltasse a cair nas graças da mídia por conta do espectro que ficou nas costas dele de ter acabado com a banda, de ter acabado com o sonho. Os próprios ex-Beatles definiram o álbum como, abre aspas, esquisito. E era esquisito mesmo. Se você considerar o Ren o pai da música indie, era uma proposta artística bem inovadora. E não foi captado na época. Hoje, quando os críticos olham para trás, eles reconhecem o valor que o álbum tem e a influência que ele teve no que viria a ser conhecido como o indie rock e o indie pop. Mas o Paul teve que engolir muita crítica ainda em cima do álbum, que provavelmente é o melhor da discografia solo dele. Coitado, por conta de fatores... Extra artísticos, a gente pode colocar dessa forma. De qualquer forma, Ram é uma gema para quem gosta de música boa. E para quem gosta dos Beatles, definitivamente não vai escutar achando que você vai ouvir um álbum dos Besouros. É um álbum do Paul, independente, querendo transmitir uma mensagem de que ele tá se afastando dos Beatles. Depois de um tempo, quando a poeira já tava mais assentada, aí o Paul voltou a fazer álbuns mais tradicionais, tipo Band on the Run, por exemplo. Mas esses primeiros lançamentos dos Beatles fora das amarras da banda, são tão interessantes como documentos artístico, mas também como documento histórico e pessoal dá pra você entender bem como cada um deles reagiu ao fim traumático da maior banda de todos os tempos e o Ram é uma espécie de documento de como o Paul estava se sentindo diante de toda essa situação e para onde ele queria que a sua carreira artística fosse dali pra frente Minha nota para REN vai ficar em 7.9 de 10. É um álbum muito bom, mas é meio esquisito. E isso pode causar um estranhamento nas primeiras e futuras auscultas. Se você gosta de música boa, você vai encontrar. Se você gosta de música esquisita, você vai encontrar. Se você gosta de baladinho, você vai encontrar. E principalmente se você gosta de Paul McCartney, definitivamente você vai encontrar.